0: Senti microfoni, Eurofonica Interview. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Simone Pavesi, qui con me c'è la collega Renata Giordano. Buongiorno al nostro ospite Antonio Tajani. Antonio Tajani è un eurodeputato del Partito Popolare Europeo, già presidente del Parlamento Europeo e attualmente vicepresidente del Partito Popolare Europeo. In questo momento è anche presidente della Commissione Affari Costituzionali, vedremo se le cose cambieranno a breve con il rinnovo degli vertici del Parlamento Europeo. È stato già nostro ospite negli studi radio del Parlamento Europeo, dedicati ai nostri colleghi di eurofonica antonio e Bartec che proprio lei ha intitolato presidente e siamo contenti di riaverla qui subito dopo l'elezione della presidente del Parlamento
1: europeo 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 buongiorno a tutti grazie per l'invito è un momento importante questo per l'europa perché la conferenza sul futuro dell'Europa dovrà fare alcune scelte, indicare una strada per un'Unione che sia politicamente più forte. Noi dobbiamo svolgere un ruolo da protagonisti per tutelare meglio i nostri cittadini come Unione europea. Penso al dialogo con la Russia, penso al confronto con la Cina, penso alle relazioni transatlantiche con gli Stati Uniti. Ma non possiamo non farlo se non siamo coesi, se non siamo uniti, se non c'è un'unione una vera politica estera, una vera politica di difesa, insomma un'Europa che sappia essere protagonista. La recente elezione di Roberta Mezzola credo che rafforzi questo percorso che stiamo intraprendendo e un'Europa più democratica darà più forza politica all'intera Unione e ecco perché ritengo che il ruolo del Parlamento debba essere sempre più stringente, sempre più da eh, protagonista, è un Parlamento che possa avere anche il potere di iniziativa legislativa, cosa che non ha ancora oggi, è un Parlamento che possa veramente essere protagonista in un'Europa dove non si decida più all'unanimità, ma si decida a maggioranza. Ecco, insomma, sono cambiamenti necessari. La strada è avviata, non dobbiamo fermarci e soprattutto non dobbiamo tornare indietro.
0: Cioè, Certo, presto ci torneremo su questi argomenti presidente Roberta Mezzola
2: è stata eletta presidente del Parlamento europeo succedendo a David Maria Sassoli maltese classe 79 e eurodeputata della famiglia dei popolari europei di cui lei è vicepresidente ha ottenuto una maggioranza larghissima al primo turno, probabilmente in virtù proprio del patto del 2019 tra popolari e socialisti. Nonostante questi ultimi fossero un po' scettici, insieme ai liberali, rispetto alle posizioni antiabortiste che Mezzola ha espresso in passato, pare che non sia mancato il loro sostegno quando si è arrivati al dunque. Ecco, ci aiuta a capire che tipo di accordo si è riusciti a raggiungere per mettere d'accordo, scusando il gioco di parole, 458 deputati.
1: È un accordo molto ampio attorno ad una figura che rappresenta anche il futuro. Ricordiamo che Roberta Mezzola è la più giovane presidente nella storia del Parlamento europeo. È una donna, la terza donna dopo Simone Weil dopo la presidente Fontaine. Arriva lei, viene da un piccolo paese, è una donna del sud dell'Europa e questo certamente... Rafforza anche un asse nord-sud e, e rende più equilibrata l'Europa che non può essere soltanto l'Europa est-ovest. E per quanto riguarda le sue posizioni, non conto sono le posizioni personali. Io credo che nessuno debba, quando si tratta di questioni di coscienza, andare a eh, sindacare una posizione, perché se Roberta Mezzola è contratto, All'abordo ha fatto bene a votare contro l'aborto. Ma poi il presidente non dovrà più esprimere una volta eletta presidente, non dovrà più esprimere posizioni personali, ma dovrà parlare in nome per conto del Parlamento europeo. Lei non è che ha votato quando era deputato. Io, da presidente del Parlamento, non ho mai votato proprio per stare al di sopra delle parti e questo credo che sia anche un messaggio positivo che viene dato, quindi Roberta secondo me rappresenta una grande opportunità per il Parlamento i voti che ha raccolto sono la dimostrazione che sono in tanti a credere in questa donna determinata, gentile sorridente ma anche forte Ecco Presidente, l'elezione della nuova Presidenza del Parlamento Europeo è arrivata con un
0: tempismo perfetto possiamo dire visto che settimana scorsa ci ha lasciato il Presidente David Sassoli che tra l'altro è stato vicepresidente del Parlamento quando lei ha guidato l'Eurocamera dal 2017 al 2019 ha saputo guidare l'assemblea parlamentare europea con equilibrio, con garbo ma anche con ferma determinazione quando bisognava difendere i diritti umani le libertà fondamentali, lo stato di diritto e le prerogative del Parlamento europeo spesso in questi giorni si è sentito parlare della sua eredità politica da tutte le parti politiche attestati di stima ecco io vorrei capire da lei qual è questa eredità politica, in che cosa consiste e in che modo la nuova presidente, secondo lei,
1: sarà in grado di coglierla e di portarla avanti. Eh, l'eredità che lascia David Sassoli che è stato un buon presidente di questo Parlamento è proprio quella del dialogo, dell'apertura, del eh, confronto, certamente non condividevamo molte posizioni per quanto riguarda il ruolo dell'istituzione, ma lui apparteneva alla famiglia socialista, quindi eh, un'eredità che lascia per la parte più politica alla sua famiglia, alla sua comunità, che tanto lo ha amato e tanto lo ha sostenuto, ma anche un'eredità istituzionale che lascia a tutti quanti, cioè quello di essere un eh, presidente equilibrato, Affidabile che si è battuto per difendere le prerogative del Parlamento. Questo lo ha fatto quando era vicepresidente con me, lo ha fatto eh, da presidente fino a pochi giorni fa. Questo credo che sia eh, un ruolo importante. Un presidente che si batte per eh, sostenere il ruolo di un Parlamento che non sempre a Bruxelles viene preso nella giusta considerazione. Quindi ecco, questa è l'eredità che lui lascia, cioè un presidente che crede nell'istituzione che guida e non è soltanto lì a gestire l'aula. Davide ha fatto molto di più che gestire l'aula. E crede che la nuova presidente sarà in grado di farlo egualmente? Ma io credo di sì, credo che Roberta Menzola abbia tutte le doti per essere un ottimo presidente del Parlamento europeo. Io non ho creduto in lei fin dall'inizio, fin da quando il Partito Popolare Europeo doveva scegliere un vicepresidente. Lei diviene prima vicepresidente, al posto dell'onorevole McGuinness, che è diventata commissario europeo. Ha fatto bene da primo vicepresidente e farà benissimo da presidente. Sono convinto delle sue capacità, del suo modo anche di sapersi rapportare con gli altri, persone di grande equilibrio, fermo restando, che ha alcuni dei valori, alcuni valori nei quali crede, ne abbiamo parlato prima, ma questo non toglie nulla al suo equilibrio, al suo saper dialogare sempre con gli altri, la sua capacità di fare sintesi.
0: Ecco, è la prima volta nella storia che la presidenza della Commissione europea e quella del Parlamento sono occupate da due donne, è veramente un evento unico. Lei crede che eh, tra l'altro queste due donne dello stesso partito politico europeo il partito popolare il suo eh, crede che questa comunione di intenti possa facilitare la collaborazione tra le due istituzioni crede che ci siano delle nuove priorità in questa seconda parte quindi della legislatura data questa congiuntura eh, favorevole al partito popolare europeo e, e poi in particolare le chiedo le sue posizioni in merito al green deal quindi a come potrà avanzare questo piano strategico europeo di transizione ecologica che sappiamo lei non vuole sia fantastica quindi concretamente come potrà essere realizzata e rispetto al fenomeno migratorio qualcosa che eh, sottopone sempre gli stati membri a uno stress psicologico chiamiamolo così importante e su cui non si riesce a trovare una soluzione condivisa per gestire questo fenomeno al meglio in maniera comune e soprattutto a favore delle persone che poi pagano i danni maggiori dell'incapacità delle, della politica e delle politiche che mettiamo in atto lo vediamo al nostro confine orientale tra polonia e Bielorussia, l'unione Europea è ostaggio di Lukashenko e intanto a pagarne le conseguenze sono le persone e anche la libertà di espressione che è stata compromessa dalle stesse autorità polacche che hanno vietato ai giornalisti e alle ONG di accedere alle zone di confine. Quindi l'Unione Europea si muoverà in maniera determinata
1: per risolvere questa situazione finalmente? servirebbe una conferenza per rispondere alle domande, per quanto riguarda le donne i vertici delle istituzioni credo che sia un fatto positivo, le donne hanno sempre una marcia in più che poi siano parte della stessa famiglia significa non molto io credo che il Partito Popolare Europeo che è la più grande forza politica in Europa sia in grado di offrire alle istituzioni persone di grande qualità sono di grande qualità sia Ursula sia Roberta lavoreranno insieme, è bene che ci siano donne e questo più anche una stagione dove c'erano poche donne alla guida delle istituzioni. Abbiamo perso per la politica anche la Merkel, credo che sia giusto che ne emergano altre. Per quanto riguarda la transizione ecologica, io sono assolutamente favorevole a un'Europa più verde, eh, però dobbiamo essere in grado di saper conciliare la lotta contro il cambiamento climatico, insieme alla lotta con, contro la povertà, e si combatte la lotta contro la povertà sostenendo l'economia reale, cioè industria e imprese. Ecco perché ho sempre detto che il recovery plan deve avere fondi importanti a disposizione per sostenere sia l'industria sia l'agricoltura in questa azione di forte cambiamento poi c'è la questione delle risorse energetiche, un altro grande problema Eh, io ritengo che si debba mettere dietro le spalle eh, l'era del carbone, debba essere una fase di transizione dove eh, bisogna utilizzare di più il gas bisogna lavorare di più sulle energie rinnovabili e bisogna fare come dice la Commissione Europea, un'attenta riflessione sull'uso del nucleare ultima stagione la stessa Greta Thunberg per la quale non condivido tutte le posizioni però è assolutamente favorevole all'utilizzo di un nucleare pulito cioè, è un dibattito aperto bisogna riflettere, non è un dogma di fede della lotta contro il cambiamento climatico ma deve essere una scelta che tutti quanti noi dobbiamo fare per restituire ai nostri figli un mondo che sia meno inquinato di quello che noi riceviamo per quanto riguarda invece l'immigrazione io l'ho detto da quando ero presidente del Parlamento serve un vero piano Marshall per l'Africa non possiamo risolvere la questione migratoria come se fosse un fatto di ordine pubblico, dobbiamo fare in modo che l'Europa aiuti. E attraverso un sostanzioso finanziamento eh, l'Africa al fine che, di far eh, sviluppare un, un tessuto imprenditoriale, industriale, economico che permetta all'Africa di vedere sempre meno suoi figli e essere costretti a lasciare il continente. Poi bisogna fare accordi trasfrontalieri con i paesi da dove partono, eh, insomma serve una strategia complessiva, ma non soltanto una questione di ordine pubblico ovviamente. C'è cioè, poi la questione dei Balcani, perché lì c'è un altro molto delicato molto importante con l'europa dovrebbe svolgere cosa che non ha fatto in africa e neanche in medio oriente essere portatrice di pace perché spesso questi migranti non sono migranti economici ma sono migranti costretti a lasciare il loro paese d'origine perché c'è una situazione invivibile per loro e per i loro figli serve un'europa più solidale certamente ma anche un'Europa più coordinata sono frontiere europee quelle che noi dobbiamo difendere e è un problema europeo non può essere un problema lasciato all'organizzazione dei singoli paesi dell'Unione, soprattutto dei paesi che sono frontiera esterna dell'Unione.
2: A proposito dell'eredità di Sassoli e dell'asse politico von der leyen Mezzola, non possiamo non ricordare che il 20 ottobre scorso Sassoli ad esito della decisione adottata dalla Commissione giuridica del Parlamento e dalla conferenza dei presidenti dei gruppi politici aveva avviato le procedure per intentare una causa contro la Commissione europea davanti alla Corte di Giustizia Di fatto il Parlamento lamentava la mancata vigilanza da parte di Palazzo Berlemon sul rispetto del regolamento sulla condizionalità dei fondi europei alla tutela dello Stato di diritto ripetutamente violato da Polonia e Ungheria. C'è dunque una causa pendente. Da questo punto di vista, come crede evolverà la situazione? Mezzola, secondo lei, cercherà una maggiore mediazione?
1: Eh, io mi auguro che si possa trovare una soluzione, soprattutto che ci possa essere una miglior difesa dei diritti civili, ma questo non riguarda soltanto l'Ungheria e la Polonia, riguarda anche altri paesi, guardiamo cosa è successo in Slovacchia guardiamo cosa è successo nella stessa Malta, dove sono stati assassinati dei giornalisti con il coinvolgimento di due governi coinvolgimento che poi ha portato alle dimissioni dei due primi ministri, entrambi socialisti, quindi bisogna difendere i diritti umani a 360 gradi, la commissione deve fare il suo dovere, ripeto, guardando ovunque ci sia una violazione dei diritti umani. Sono convinto che Roberta Mezzola sarà una grande paladina della tutela dei diritti umani proprio perché nel suo paese a Malta è stata assassinata Daphne Caruana a Galizia per tappare la voce a una giornalista d'inchiesta e voi che siete giornalisti e giovani che credete nell'Europa e credete nella professione del giornalismo, Lo dice un vecchio giornalista eh, ecco, Nezzola la. Eh, si batterà per continuare a difendere il diritto dei giornalisti, quindi anche qui eh, giornalisti che difendono i diritti dei cittadini, che difendono la eh, verità, quindi sono convinta che andrà avanti nell'azione di tutela diritti umani.
2: Presidente, questi giorni per lei sono molto concitati. Mentre il Parlamento europeo lavora per il rinnovo delle cariche di vertice, in Italia settimana prossima, nove grandi elettori si ritroveranno a Montecitorio per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. La posizione del partito di cui è coordinatore nazionale è formalmente chiara e sappiamo che l'eurodeputato Berlusconi ha ricevuto l'appoggio del suo gruppo politico europeo. Tuttavia non crede che le posizioni che quest'ultimo ha rispetto ai rapporti con la Russia non siano tanto in linea con l'atteggiamento di condanna, che invece il Partito Popolare Europeo e in generale il Parlamento sta avendo nei confronti del regime di Putin, in particolare in relazione ai rapporti tra Federazione Russa e Ucraina e poi in generale quanto l'appartenenza a un gruppo politico europeo influisce sulle dinamiche partitiche domestiche?
1: Io credo che Berlusconi, l'immagine di pratica di mare dove Putin e Bush si stringono le mani con Mediatore Berlusconi eh, sia un segnale chiaro cioè, non vogliamo e non vuole lui allontanare l'Europa dall'Occidente per portarla verso la Russia lui vorrebbe che la Russia si staccasse dalla Cina e scegliesse posizioni filo occidentali con un rapporto eh, più forte con l'Europa e un rapporto più forte con gli Stati Uniti e il ruolo che poi dovrebbe giocare l'Europa per quanto riguarda le, le posizioni delle famiglie politiche, certamente le famiglie politiche europee influenzano le, le scelte nel senso che l'opinione che c'è a Bruxelles, comunque è un'opinione che permette agli italiani nel nostro caso ma anche agli altri di capire qual è il sentimento generale qual è la condivisione delle scelte che si fanno come partiti parte del più grande partito quindi se c'è un'approvazione c'è un sostegno vuol dire che c'è anche condivisione di obiettivi
0: ecco presidente dicevamo all'inizio che lei presiede anche la commissione per affari costituzionali del parlamento europeo sappiamo che il presidente sassoli ha avviato un processo di riflessione di progettazione in merito a nuove prerogative del parlamento europeo per rafforzarlo come diceva anche lei proprio all'inizio della nostra intervista ecco vorremmo capire quindi in che cosa consiste il vostro lavoro e se ha portato già dei risultati e soprattutto la conferenza sul futuro dell'europa che anche lei ha menzionato si appresta a terminare ci sarà una riforma dei trattati subito dopo l'unione
1: europea è pronta io me lo auguro Serve chiudere la stagione del voto all'unanimità e arrivare alla stagione del voto a maggioranza se vogliamo un'Europa in che incida politicamente. E poi per quanto riguarda il ruolo del Parlamento europeo, le riforme e anche qui del Costituzionale, noi crediamo ci debba essere un Parlamento che abbia il potere di iniziativa legislativa. Oggi non ha, noi siamo legislatori, ma legiferiamo in base alle proposte che ci vengono dalla Commissione. Questo non va bene in nessun Parlamento del mondo, accade questo, noi invece vogliamo che il Parlamento europeo possa avere il potere di iniziativa legislativa. Questo però per mettere in condizioni rappresentanti del popolo di fare delle proposte che interessano al popolo. È anche un modo per riavvicinare i cittadini alle istituzioni era la battaglia che ha combattuto il Presidente del Parlamento, la battaglia che ha combattuto il Parlamento, quindi sia questa è la strada giusta da perseguire, ma mi pare che ci sia una grande convergenza di opinioni su questo.
0: E rispetto all'elezione diretta della Presidente della Commissione, del Presidente della Commissione,
1: che posizione ha? noi siamo assolutamente favorevoli noi riteniamo anche che debba coincidere la figura del presidente del consiglio con il del presidente della commissione in modo di avere veramente un vertice europeo che possa rappresentare l'unità della nostra unione, quindi il rapporto tra stati e commissione possa essere sempre più solido. Quindi bene elezione diretta, ma il Presidente della Commissione deve essere anche Presidente del Consiglio quindi unificare le due figure.
2: Prima di salutarla se ci può dire rapidamente quali saranno i suoi eventuali progetti futuri e se assumerà la presidenza di un'altra commissione.
1: No no io intendo rimanere alla guida della Commissione degli Affari Costituzionali perché è molto importante per me continuare un lavoro intrapreso nella difesa di una istituzione come quella del Parlamento. Io credo che chi ha avuto il privilegio e l'onore di guidare questo Parlamento debba continuare a lavorare per difenderne l'autorevolezza e dalla Commissione Affari Costituzionali credo che si possa fare nel modo migliore questo lavoro.
2: Ringraziamo allora l'onorevole Antonio Tajani per essere stato con noi e alla prossima.
1: Grazie Presidente. Grazie alla prossima, buon lavoro e complimenti a voi giovani giornalisti, avanti di tutta.